0: Hermanos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Mi nombre es Joel Serna. Yo soy uh, parte del Ministerio de Lighthouse en la Iglesia de, de Los Ángeles. Quiero dar gracias a Roberto Carrillo para darme la oportunidad para este devocional. Y, y hoy quiero animarlos eh, con una clase que he titulado Victoria en las batallas diarias. Y, y yo quiero animar con esta clase, hermanos, a nuestra fe. Saber que tenemos un Dios todopoderoso que que está en control de todas las situaciones y que ha prometido guardarnos, protegernos en, en medio de cualesquier cosa que pasemos. Que no tengamos temor, no tengamos miedo, porque Dios está en control. aun cuando tal vez no lo sientas o no lo veas, Dios sigue estando en control de esta situación que está ocurriendo. Y no solo de esta situación, pero de cualesquier situación. Me gustaría iniciar eh, con una oración. Y después compartir algunas escrituras que personalmente han ayudado mucho a, a mi propia vida. Así que acompáñame en una pequeña oración. Uh, Padre Todopoderoso, quiero dar gracias por la oportunidad de compartir con mis hermanos, uh, más allá, mi Dios de, de los ángeles, eh, este pequeño devocional. Yo pido que tu escritura, tu palabra, nos ministre, nos inspire, nos ayude a llenarnos de ánimo, a llenarnos de, de confianza, de fe, Padre Santo, que tú estás trabajando. Bendice Dios, cada palabra, que seas tú a través de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Y, y te decía, es importante no, no tener miedo, saber que Dios trabaja. Ah Mira, escuché una historia. Era una mujer que en las noches tenía gran miedo de que alguien se metiera a robar a su casa. Todas las noches checaba cada puerta, cada ventana, varias veces con temor. Y con miedo vivió por muchos años pensando que en cualquier momento, cualquier noche, alguien podría entrar a su casa para robar. Lo que ocurrió un día después de varios años, ella y su esposo escucharon un ruido en la cocina. El esposo se levantó y, adivina qué, era un ladrón. El esposo sujetó al ladrón, lo, lo, lo ató y le dijo, ahora le dijo al ladrón, te voy a llevar a presentar a mi esposa. Ella tiene 10 años esperándote. El punto en esta historia es que un ladrón nos roba una vez, pero el miedo, el temor, la angustia nos puede robar muchos días, muchos meses, muchos años. Hoy hoy tenemos temor del coronavirus, eh, pero sabes que en otras ocasiones hemos tenido temor de tantas cosas, temor a la economía, temor a una situación familiar, temor a la salud. Cada día, todos los días, hay batallas y hay luchas que compiten por mi fe, que compiten por tu fe. Todos los días hay algo que quiere robar tu fe. Y hoy quiero a compartirte algunas de estas batallas diarias, pero al mismo tiempo la clave de cómo superarlas. Podemos ver, sí, la batalla, pero podemos ver cómo la palabra de Dios nos ayuda a superar eh, nuestros temores. Eh, quiero compartir en uh, Filipenses capítulo 4, eh, un capítulo lleno de esperanza. Solamente voy a leer a uh, cinco versos del de capítulo. Eh, pero quiero que sepas, estos versículos van a ministrar tu, tu corazón como han ayudado al mío. Esta es una carta que Pablo escribe desde la, desde la cárcel. Y me encanta porque Pablo no escribía cartas solamente al azar. Pablo no tenía una carta genérica como un tamaño le queda a todos. Pero cuando tú lees sus cartas o cuando lees la palabra de Dios, cada carta escrita, cada mensaje escrito era específico para la audiencia que lo recibía. Cada una de las cartas de Pablo atendían una necesidad específica para la iglesia en que la dirigía. Y en este caso, en Filipenses, Pablo pone su atención a que la iglesia piense, recuerde el poder de Dios, el amor de Dios, la protección de Dios para que se llenen de gozo. Y al final nosotros, dos mil años después, seguimos beneficiándonos de estas cartas y ahora vemos, en nuestro momento de necesidad, vemos cómo esta palabra llena la necesidad en el que nos podemos encontrar. Entonces, la primera batalla que tenemos todos los días, eh, la primera cosa con la que luchamos es luchamos con la inestabilidad. Eh, En el capítulo 3, Pablo a, quiere animar al final del capítulo 3 a la iglesia para que puedan superar la inestabilidad que viene de falsos hermanos atacando a los hermanos. Y cuando viene el versículo 1 del capítulo 4, Pablo les dice, Por lo tanto, queridos hermanos, a quienes amo y extraño mucho, que son ustedes mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. El llamado de Pablo a la iglesia, a los hermanos, les dice, manténganse firmes. Este es, es una, este, un término militar. Es la orden que un general le daría a un soldado cuando le dice, cuida tu territorio, mantente firme en el lugar que te ha asignado. Y el soldado defendería con su vida esa área que el general le ha confiado. De la misma manera, eh, Pablo nos llama a nosotros en un mundo tan inestable en un mundo siempre cambiante, en circunstancias distintas cada día. Esta situación del coronavirus cambia cada día. Las circunstancias cambian cada día. Nuestra vida cambia cada día. Pero hay algo firme, algo en lo que podemos poner nuestros pies, algo en lo que podemos confiar, y eso es en el Señor. Nuestra confianza viene no en las circunstancias. Nuestra confianza viene no en los problemas. Nuestra confianza viene... En que tenemos un Dios todopoderoso que está en control de lo que nos, del lugar donde nos encontramos. Peleamos la inestabilidad siempre. Y la clave es Jesús. No sé si tú recuerdas, pero cuando yo era niño eh, en la escuela primaria, uno de los maestros hacía un ejercicio. En este ejercicio el maestro escogía 10 niños. De esos 10 niños le pedía a uno de ellos que saliera del salón un minuto. Después se quedaba con los otros nueve. Y a estos nueve niños les ponía en el pizarrón un problema con dos posibles soluciones. Una solución era la correcta, la otra solución era la incorrecta. Entonces le pedía a los niños, a los nueve niños restantes, les decía, quiero que cuando yo pregunte cuál es la solución correcta a la pregunta, escojan la equivocada. Y así para ver qué tan influenciable era el otro niño que estaba afuera. Cuando el otro niño regresaba dentro del salón, el maestro leía la pregunta y decía, ¿cuál es la respuesta correcta? Nueve de los niños escogían la respuesta equivocada, intencionalmente, porque el maestro se los había pedido. Y el décimo niño, el que había entrado, sentía una tremenda presión porque él sabía que estaba equivocada, sabía que la respuesta era la otra. Y sin embargo, muchas veces recuerdo que niños escogían la equivocada por la presión del grupo. ¿Sabes? A veces los cristianos caemos en el juego de perder o traicionar o dar la espalda a nuestras convicciones movidos por las circunstancias, movidos por lo que otras personas dicen. Y lo que Jesús dice aquí, ¿sabes qué? Quédate firme en mi palabra. Quédate firme conmigo. No permitas que el miedo, no permitas que la angustia te mueva. Porque es un Dios... Otra vez, siempre en control, es un Dios todopoderoso, es un Dios que ha dicho te amo y podemos confiar en las promesas, miles de promesas escritas para que tú y yo tengamos la confianza de que es un Dios que siempre ha cumplido su palabra Ves tras vez tras vez. Solo piensa cuántas veces Dios nos ha rescatado, cuántas veces Dios ha venido en rescate nuestro de nuestra familia. Y este es un Dios que si lo ha hecho antes, lo hará hoy, porque Dios es fiel a sus promesas. Entonces, la primera cosa que peleamos es la inestabilidad. Y la inestabilidad la superamos manteniéndonos firme en Dios. La segunda cosa que nosotros peleamos, hermanos, es la desunidad. Este es el tiempo que aprecio muchísimo porque nos está enseñando a nosotros cómo deberás usar las redes sociales. Por mucho tiempo las redes sociales las utilizamos para aislarnos. La primera fotografía que tomé en mi celular es en un restaurante, una familia de siete personas. Papá, mamá, hijos, primos, no sé, eran siete personas. Los siete estaban con la comida en la mesa, cada uno en su teléfono, o jugando, o, o, o checando Facebook, o, o haciendo algo distinto. Pero esta ocasión, este tiempo nos está enseñando que podemos estar unidos aunque no podamos estar físicamente unidos. Y algo que tenemos que decidir luchar es contra la falta de unidad. Apreciar tanto nuestros tiempos de charla bíblica, nuestros tiempos de servicio. Pero mientras llegan, porque van a llegar, aprovechemos las redes sociales para estar en contacto. Mira lo que a Pablo dice en Filipenses capítulo 4. Dice, ruego a Evodia y también a Sintique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente, con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Si estás buscando nombres para tu hija, ahí hay dos buenas opciones, ebodia y Sintique. Pero aquí Pablo les dice, pónganse de acuerdo. Algo ocurrió entre estas dos mujeres que causó problemas. Fue tan grande la noticia, fue tan grande la el conflicto, que las noticias le llegaron a Pablo en la cárcel. Tuvo él que tomar un momento para escribir y decir, por favor, pónganse de acuerdo, únanse. Me encanta Pablo. Pablo no se mezcla en el problema. No dice quién tiene la razón, quién tiene la culpa. No no dice cómo piensa Bodia o cómo piensa Sintique. Lo único que dice es, hay que estar unidos. Hay que estar unidos en Cristo. Podemos tener cada uno nuestra opinión, nuestra perspectiva Pero qué tan importante es hoy, más que nunca, estar unidos en Cristo. Parece que estas dos mujeres serán principales, mujeres principales en la iglesia, posiblemente eh, de las primeras miembros, de los primeros discípulos, fundadoras. Pero cuando no hay unidad, tampoco somos efectivos en el ministerio. Tampoco somos efectivos para ser utilizados por Dios. Y Dios dice, les ruego que se pongan de acuerdo. Pablo las anima, pónganse de acuerdo en lo que Jesús espera de cada uno de nosotros. Estar unidos en el cuerpo y podemos estar unidos en oración, podemos estar unidos en nuestras reuniones. Hay tanto que podemos hacer en este momento para estar unidos y pelear y luchar por la unidad. Es tan, tan importante. Uh, y tú has escuchado la historia un poquito tal vez de los árboles secuoya, no estos árboles increíbles aquí en la, en la parte norte de California. Se dice que algunos de estos árboles, su circunferencia puede ser um, hasta 100 pies de circunferencia. pueden Algunos de ellos se dice que tienen hasta 4,000 años. ¿Tú sabes el secreto de estos gigantes? ¿Tú sabes cómo se han sido capaces de permanecer y sobrevivir a través de los años? Parte de eso es su sistema de raíces. Su sistema de raíces es... Profundo, entra profundamente en la tierra, pero no solo entra profundamente en la tierra, también se expande bajo la tierra de tal manera que estos árboles conectan sus raíces unos con otros y se sirven de soporte unos a otros. Cuando hay tormentas, cuando hay movimientos de tierra, eh, las raíces que estos árboles han formado los mantienen unidos y los mantienen alto. Así de importante es la unidad en, en nuestra familia. Así de importante es la capacidad de perdonar, la capacidad de amar. Y y Pablo dice, si hay algo que perdonar, perdónalo. Si hay algo que hacer a un lado, hazlo. Y tal vez pueda decir, ¿qué tanto tengo que perdonar? Lo que sea. 70 veces 7. Porque el perdón trae paz. El perdón trae sanación. No solo a la otra persona, pero especialmente a, a uno cuando necesita perdonar. ¿Cuántas cosas nos ha perdonado Dios? Mucho más, mucho más grande que lo que tengamos que perdonar. Y Pablo dice, manténganse unidos. Hay que estar unidos, cuidándonos, asegurándote que las personas a tu alrededor están bien. Haciendo llamadas eh, en en oración, planeando parejas de oración, planeando videoconferencias. Estemos unidos en Cristo. Hay otra cosa que, que luchamos. Luchamos también con el desánimo. Mira, Esta iglesia tenía muchas razones para estar desanimada. Su fundador estaba en la cárcel. Pleitos internos, falsos cristianos atacando. Hay muchas cosas para estar desanimados. Y tal vez nosotros tenemos muchas cosas para estar desanimados. Y y ves las noticias. Incluso en mi casa tuvimos que decidir qué tanto de las noticias vamos a ver o no. Porque afectan. Escuchas y escuchas malas noticias y afectan nuestra fe. Entonces, Pablo dice aquí, ¿cómo resuelves el desánimo? Pablo dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Pablo nos ayuda aquí con esta frase que dice, alégrense, que quiere decir gozo. No solo la alegría del jajaja momentáneo, pero un gozo interno. ¿Basado en dónde o basado en qué? Dice en el Señor, en Jesús. Cuando piensas en Jesús, es imposible no sentir gozo. Cuando recuerdas o recuerdo de dónde me sacó Dios, qué propósito me ha dado Dios, cuánto amor tiene para mí, cuánta gracia ha extendido en mi vida, es imposible no sentir paz. Poder considerar que en medio de la tormenta puedo tener paz, tranquilidad en Jesús, tal vez no en las circunstancias, pero en Jesús, en la promesa de Jesús para cada uno de nosotros. Y el llamado es, mantén tu gozo, mantén tu gracia, mantén tu paz en Jesús. Otra vez, en Cristo. Recuerdo que ah, hace mucho tiempo leí una historia, dice que un rey quería ah, un un cuadro que reflejara la paz perfecta. Entonces hizo una convocatoria a todos los, pintores del reino les dijo quiero que me dibujen la paz perfecta y vinieron cientos de pintores para dibujar la paz perfecta, algunos dibujaban el cielo algunos dibujaban las montañas, los mares, los ríos pero el ganador del concurso del rey fue un cuadro muy extraño, este cuadro era un pajarito con sus pequeños polluelos en una cueva en la montaña en medio de una gran tormenta. Se veía la tormenta caer y atrás de la tormenta se veía esta cueva pequeña con el el pajarito y sus polluelos. Y tú dirás, ¿dónde está la paz perfecta? Porque el pájaro y sus polluelos estaban protegidos en la roca. Afuera era una tormenta, pero adentro estaban protegidos porque estaban protegidos en la roca. Nuestra protección viene en Jesús. Lo que dice la Escritura aquí en la... Este, en uh, Proverbios, capítulo 15, Proverbios dice, para el afligido todos los días son malos, para el que es feliz todos son de fiesta. Algunos de nosotros tenemos que tomar decisiones serias en nuestro caminar con Jesús. Algunos de nosotros tenemos que tomar decisiones serias en nuestra relación con Dios. Este es un gran tiempo para desarrollar una relación con Dios que nos da paz, una relación con Dios que nos da Tranquilidad, que se quita el miedo, que se quita la angustia, porque hemos tenido y desarrollado una relación con Dios profunda. Es tiempo, hermanos, tal vez para algunos, de estar eh, con una relación tibia o fría. Es tiempo de tener una relación fuerte, profunda. Muchas personas no están yendo a trabajar, están trabajando desde su casa. Muchas personas han perdido sus trabajos. ¿Sabes qué? Aprovecha ese momento si tú estás ahí para orar más, para estudiar más tu palabra, para acercarte más a Dios. Aprovecha el tiempo que Dios, de alguna manera, ha proveído para que puedas estar más cerca de Jesús, para luchar contra el desánimo. Cuando luchamos contra el desánimo, también hay otras personas luchando con el desánimo. Mira, el versículo 5, en Filipenses 4, dice, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Ahora, Dice también hay que pensar en otras personas Que otras personas puedan ver nuestra fe Que otras personas puedan ver nuestra confianza en Dios Este es un gran tiempo Para no, no encerrarnos Pero para salir, alcanzar personas eh, Poder estar primero en tu casa Hacer un buen tiempo en tu casa Oración con tu familia Estudia la palabra con tu familia Con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo Un gran tiempo para hacer evidente la fe Hablar cosas de fe un gran tiempo para hablar con vecinos. Gente no está en la calle, está en la casa. Hey, haz una videoconferencia con tu vecino. Haz un estudio bíblico con tu vecino. Nuestras charlas bíblicas, nuestras células están trabajando ahora a través de a videoconferencias. Y ha funcionado súper bien. Haz algo en tu vecindario donde la gente pueda ver tu fe. Asegúrate que personas a tu alrededor tienen comida. Asegúrate que están protegidos. Ora por ellos, mantente en contacto. Te voy a decir algo, el miedo también es una motivación para buscar de Dios. Y hay mucha gente con miedo, hay mucha gente que quiere respuestas. Es un gran momento para que tú des respuestas, es un gran momento para que traigas la palabra de Dios a la luz. Dice que tenemos luz, somos luz y la luz brilla más en la oscuridad cuando los vendedores de joyas quieren vender un diamante si te has fijado viene en un velvet un trapo negro o en un estuche negro y esto es para que con el fondo negro la luz del brillante resalte la luz brilla más cuando hay más oscuridad y hermanos tenemos un gran tiempo un gran, una gran oportunidad de que la luz de Jesús brille a través de cada uno de nosotros así que en estas luchas eh, podemos nosotros salir victoriosos Dios, Dios nos bendiga deseo a que aprovechemos este tiempo para crecer mucho nuestra fe porque este tiempo va a pasar eh, las situaciones difíciles van a pasar y cuando volteemos atrás podamos ver el tiempo en que más creció nuestra caminata con Dios y cuando más fuimos efectivos para ser utilizados por Dios así que muchísimas gracias Dios nos bendiga Y hermanos, adelante. Gracias.